0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de Unidos por Cristo 7.wix.com, diagonal MUPC, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y, sobre todo, gratuitamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nos estamos gozando, ¿verdad? Este eh, Siempre estamos supuestos a salir a las 11, pero pues. Eh, nos gozamos en medio de la alabanza Y como el programa es de Dios ¿Verdad? Aquí no hay ningún programa El programa lo dirige Cristo Pues empezamos a alabar Y cuando Dios diga que paremos Y, y nos tiremos al aire Pues así es Porque la gloria y la honra Es de nuestro Señor Jesucristo Así que recuerde que Esta predicación y las anteriores puede oírla a través de unidosporcristo por Diagonal M-U-P-C Pase esa página web Para que Cientos de almas sean convertidas por el amor, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que, para este momento he titulado esta palabra, Las condiciones del creyente. Gloria a Dios. Repito, las condiciones del creyente. Y lo vamos a ver en el libro de Efesios, capítulo 1, del verso 3 al verso 14. Condiciones, las condiciones del creyente. ¿Cuáles son las condiciones en que se encuentra un creyente? Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Así que voy a orar por esta palabra para dar comienzo a la lectura de la palabra de Dios. Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo, tú lo harías, Padre. Y en este momento yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú enviando esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Te pido que nos uses como canal de bendición, como un instrumento útil en tus manos, Señor, y a través de esta palabra puedan hacer convertir a cientos de almas alrededor del mundo, Padre. Háblale a tu pueblo alrededor del mundo, pero también a tu pueblo aquí en el templo, Señor. Amén. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Cristo dice amén, gloria a Dios. Nos gozamos en el nombre de Dios. Y leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo continúa diciendo amén. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según nos, encogió, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispersación del cumplimiento de los tiempos así a las que están en los cielos como las que están en la tierra él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace de que hace todas las cosas según el destino de su voluntad a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Señor añada bendición a esta poderosísima palabra. Gloria a Dios, aleluya, mi alma alaba al Señor. Así que, como dije al principio, he titulado esta predicación, Las condiciones del creyente. Y podemos ver rápidamente, cuando hablamos de condiciones, es cómo yo me encuentro. Cómo yo me encuentro cuando vengo a Dios. Hay un cambio en mi vida, hay una transformación, hay unos beneficios hacia mi alma, hacia mi espíritu, hacia mi carne. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio. Porque cuando somos sellados por el Espíritu de Dios el creyente empieza a experimentar unas condiciones que la persona en conversa no puede experimentar. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que a veces nos llaman locos, que es que no pueden entender las cosas de Dios, porque la misma palabra de Dios dice que solamente los que están llenos del Espíritu de Dios pueden entender las cosas de Dios. Las personas que están en la carne no jamás van a poder entender lo que el Espíritu de Dios hace. En la vida de cada uno de nosotros. Por eso dije. Hay una transformación. Hay un cambio. En la vida de cada uno de nosotros. Por eso comienza el verso 3 diciendo. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea. El Dios nuestro que envió a su Hijo Jesucristo, su Unigénito, para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué dice? Para llenarnos de que de bendición espiritual. ¿Pero en qué sitio? En los lugares celestes. Y si es en los lugares celestes, la palabra habla claramente que los lugares celestes son debajo del cielo y la tierra. O sea, descendiendo del cielo hacia abajo hasta la tierra, esos son los lugares celestes. Lugares que son gobernados por el enemigo de las almas, como dice el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10 en adelante. Dice que el gobernante del presente siglo es Satanás, que gobierna en los lugares celestes. Pero fíjese que Dios envía a su Hijo para llenarnos a nosotros de bendiciones donde hay poder de Satanás. O sea que Dios nos va a dar a nosotros, a cada uno de nosotros, la bendición en medio del fuego. Alaba alma mía Jehová. Yo no sé si usted me está entendiendo. Dios no va a dar la bendición a cada uno de nosotros en medio del fuego Y cree que usted está pasando batallas de fuego Pero Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Yo te voy a bendecir en medio de este fuego porque tú has confiado en mí Porque tú has creído en mí Mi alma alaba al Señor Y usted dirá, pero pastor, este, si los lugares celestes son gobernados por Satanás ¿Cómo Dios va a bendecirme si Satanás es el que gobierna? Porque Satanás tiene que obedecer a Dios. Porque fíjese que la palabra dice que Dios es el dueño del mundo y los que en él habitan. Pero Satanás gobierna una tierra. Unas cosas materiales pero no puede gobernar su alma y su espíritu. Porque dice que son creados para amar y glorificar a Dios. Y Satanás puede que gobierne materialmente, humanamente en la carne. Pero quien gobierne en el Espíritu se llama Jehová. El Dios Todopoderoso. Y no, es que, y no es que Satanás no tenga poder, tiene poder, claro que tiene poder. Porque tiene riqueza, un poder autorizado por Dios. Porque dice la palabra que Dios envió un poder engañoso para que todo aquel que no crea en la palabra de Dios en el Evangelio de salvación sea condenado. O sea que hay poder, él tiene poder, pero un poder limitado. Porque dice la palabra que el mismo Satanás tiene que obedecer a Dios. Por eso dice, y en los lugares celestes donde gobierna Satanás, yo te voy a bendecir. O sea que en el mismo Seol, en el mismo infierno, si Dios te tiene que bendecir, te va a bendecir. No sé si me está extendiendo lo que le quiero decir. O sea que no importa que yo me encuentre en el infierno, en una vida pecaminosa que no pueda... Yo tan libre. Si Dios quiere sacarte de ahí, bendecirte, ahí va ir Dios a buscarte. No importa. Para Dios no hay acepción de persona. Para Dios no hay obstáculo. Es poder absoluto. El nombre sobre todo nombre en el que se doblará toda rodilla. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Usted se imagina lo que es que Dios venga a bendecirme en medio del mismo infierno? ¡Ay, santo! La gente no puede entender esto. ¿Usted piensa que usted no está peleando batallas ahora mismo? Y cuando usted llega a la casa de Dios, que usted cree que está recibiendo? Bendición en medio del fuego. ¡Alaba! ¿Cuántas cosas, obstáculos o situaciones se han levantado... Para que usted retorne atrás y no vuelva a Cristo. Cientos de cosas. Desde que, desde que recibió el primer toque del Espíritu nuevamente. Él está atacando con todo. Pero hay una cosa que se llama el carácter. Que solamente forjado por medio de la prueba. En medio de la prueba. Pero si usted tiene carácter. Acuérdese que. El verdadero desafío prueba la calidad de su creencia y va a revelar quién realmente es usted. Usted no tiene que hablar, es su carácter, su decisión hacia Cristo. El creer en Dios de que Dios lo va a bendecir, no importa lo que el adversario quiera decir o quiera preparar contra usted. Dios le está diciendo que esta mañana que él es más grande que el que se está levantando contra usted. Aleluya, mi alma alaba a Cristo. ¿Cuánto pueden decir un gloria a Dios? Gloria a Dios. Mi alma alaba al Un amén que así sea. Ay, santo, yo estoy en el gozo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aunque el diablo se levante, la palabra de Dios se está cumpliendo. Por un camino vendrán, pero por siete tendrán que huir. No importa la situación que usted esté viviendo. Usted créale a Dios. Porque él no ha perdido una sola batalla. Es el vencedor en la cruz del Calvario. Y dice que entrega bendición espiritual hasta en el mismo infierno. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Es que la gente no sabe lo que son los lugares celestes. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Hay un lugar celestial que es gobernado por Dios. Donde vamos a recibir todas las promesas de Él. Oiga. Ustedes tienen que entender cómo Dios trabaja. Cuando dice que te va a bendecir en los lugares también celestes, es que te va a bendecir hasta como los mismos demonios. Gente inconversa que no le sirven a Dios. Dios le toca el corazón y te bendicen. Y esto es para que usted lo pueda entender. Porque hay gente a lo mejor, que en este momento están pensando, pero cómo Dios me va a bendecir en el infierno. No, no, es que Dios te bendice con gente que le sirven al diablo. Porque la Biblia dice, 1 Juan capítulo 3, verso 8, que practica el pecado del diablo, no es de Dios. Y entonces una persona que es inconversa, que no le sirve a Dios, es un hijo del diablo. Y Dios lo usa para bendecir un hijo de Dios. Sí, de Dios. Por eso dice la palabra, las riquezas del impío van a parar a las manos de quién? Del justo. Mi alma alaba al Señor. No sé si me está entendiendo. Gloria a Dios, gócese. Gócese. Mi alma alaba a Dios. Miren, esta semana, lunes y martes, yo dejé de trabajar en mi taller. Manera de testimonio para que usted entienda cómo Dios trabaja. Yo dejé de tra trabajar en mi taller dos días y me fui a bendecir a una persona del mundo que necesitaba un vehículo y como yo compro carros de subasta, pues saqué esos dos días, fíjese, y lo hice... Por una petición de otro amigo mío que tampoco le sirve a Dios, ¿ok? Que está alejado de la presencia de Dios, conociendo de Dios, y me lo pidió como un favor especial, y me dijo, por favor, no le cobres. Y yo dije, wow, tengo que pagar la gente, tengo que pagar un montón de cosas, y voy, ahora tengo que dejar dos días sin trabajar. Y no fueron dos, fueron tres. Porque de los dos se convirtieron en tres cuando se compró el cajo también. Y yo dije, Señor, ahora sí se metió el bujo en el cajo. Pero como yo confío en ti. Yo descanso en ti, así que tú sabrás, conforme a tu riqueza, poner todo en orden. Y me tiré para atrás, seguí lo más tranquilo. Mi esposa, por bendición de Dios, usó a su sobrino verdad, y a su hermana para regalarle un viaje a México y anda por allá. Gloria a Dios que se está gozando por allá. Y yo necesitaba 400 dólares y tuve que cogérselos a ella que los tenía ahí de la renta guardado. Y fíjese que tenía que ir al viaje a México y eso era lo que ya iba a llevar. Y yo decía, Señor, hoy es lunes, ya se va a Marte. Y yo tengo que darle ese dinero y no lo tengo. ¿De dónde va a salir ese dinero, Señor? No tengo trabajo terminado. Y lo único que hice fue preguntarle a Dios de dónde iba a salir. Señor, hazlo tú, como tú creas. No me tiré de jodilla. Señor, dame lo que lo necesito. que No, no. Simplemente. Oiga, expresé con mi corazón el sentir mi necesidad. Y usted sabe Dios vino ese hombre inconverso que no le sirve a Dios a las 8 de la mañana a tocarme la puerta en este lugar. Y se paró ahí al frente. Y fue el hombre que yo llevé a la subasta. Mira cómo no trabaja Dios, hombre del mundo. Y me dice, varón vengo a traerle algo, y yo digo, sí, ¿qué pasó?, vengo a traerle esta bendición, y yo dije, varón, este, si es para, me lo está prestando yo, será para la otra semana, la otra, yo lo voy a recibir, pero, la semana que viene o la otra, es que se lo puedo pagar, y usted sabe lo que me dijo ese hombre, me dijo, ¿sabes qué?, usted me bendijo a mí, ahora yo lo bendigo a usted, esto es un regalo para usted, y yo dije, mi alma alaba a Cristo. Mire, siento la presencia de Dios. ¿Y usted sabe cuánto habían? No había un peso más, ni uno menos, 400 dólares. Ese es el poder de Dios. Y todavía la gente está matándose humanamente y no confían en Dios. Usted tiene que confiar en Dios. ¿Mm? Un día antes. Photo finish. Toma ahí lo tiene. Y exacto. Eso lo hace Dios. ¿Por qué? Porque bendice en medio de qué? Del infierno. Si tienen que usar los hijos del diablo, los hijos del diablo tienen que obedecerlo. Dios los toca, aprieta ese corazón y por más demonios que sean, tienen que obedecer a Dios. Mi alma alaba a Cristo. Entonces, esta es una de las condiciones del creyente. Que cuando yo estoy en Cristo, hasta los demonios me tienen que bendecir. Mi alma alaba al Señor. ¿Ah? Ese es uno de los beneficios y condiciones del creyente que Dios va a usar hasta la roca, hasta las piedras, para hablarle y para bendecirle a usted. Porque Dios lo va a hacer como menos usted se lo espera. Cuando menos usted se lo espera, para que confíe y crea en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Fíjate, ¿por qué Dios hace esto con nosotros? como dice el verso 4 porque nos escogió de antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado o sea que Dios nos predestinó a nosotros y por ahí hay un mazo loco que dicen que Dios no predestina ay mi alma alaba al Señor y qué dice la Biblia que nos predestinó que nos escogió de antes que de la fundación del mundo. Usted está sellado para Cristo. Y aunque el diablo no quiera, usted va a ser de Cristo. Porque dice la palabra que los que son de Cristo, nadie se los arrebata. Yo puedo haber tenido un descanso y haberme apartado o separado de los brazos de Dios por X cantidad de tiempo. Pero no para siempre. Porque yo fui predestinado por Dios y para Dios. Y aunque el diablo no quiera, Dios va a interceder por mí. Dios va a pelear por mí. Mi alma alaba a Cristo. Bendigo el santo nombre de Dios. Por eso dice el verso 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según su puro afecto y según su voluntad. O sea, fuimos predestinados para convertirnos en hijos de Dios. Porque cuando venimos nacimos con el pecado y qué dice la palabra que estamos desapartados totalmente de Dios por causa de que del pecado. Pero por medio de su hijo por la muerte de Jesucristo dice la palabra que nosotros fuimos predestinados para convertirnos por su sangre en hijos suyos. Como dice el libro de los hechos capítulo 4 verso 12 porque no hay más que un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda haber salvación. Jesucristo el hijo de Dios. Mi alma alaba al Señor No es una iglesia, no es un pastor La iglesia va a pasar El pastor puede morir mañana, hoy Es Jesucristo El Hijo de Dios Mi alma alaba al Señor Bendigo su santo nombre Y fíjate que declara que es voluntad De Dios, porque es lo que hizo así O sea que nosotros Fuimos creados, predestinados ¿Para qué? Para ser hijos de Dios ¿Mm? Para adorar, para glorificar y alabar a Dios en todo momento. Y aquí la gente estaba con cuatro inventos y cuatro, cuatro cosas diciendo que tengo que hacer y deshacer para agradar a Dios. Ahora usted puede entender que cuando la palabra dice que Dios se mueve en medio de las alabanzas. Porque es que nosotros fuimos creados para eso. Para adorar y glorificar y alabar a Dios con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestro corazón. No es con pantalla gigante No es con banderitas bailando No es con mucho club social Es con nuestro corazón Con nuestro espíritu Hoy no somos muchos Pero nos gozamos en el nombre de Dios Y el espíritu estaba aquí y el espíritu está aquí Y se sigue moviendo Bendito sea el nombre de Dios ¿Por qué? Porque lo alabamos y lo adoramos No cantamos lindo, no tocamos lindo Pero le agradamos a Dios y eso es lo que usted tiene que pensar. ¿Usted le agrada a Dios? ¿Usted es un creyente que le agrada a Dios? ¿Que está conforme a la voluntad de Dios? Mi alma alaba al Señor. Santo Dios poderoso. Porque dice el verso 6 que para alabanza de la gloria. De su gloria. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea que es con la alabanza que fuimos creados con toda voluntad de Dios para amar y adorar a Dios. No hay nada que podamos darle a Dios. Usted no le puede dar nada al dueño del oro y la plata del mundo de los que en él habitan. Usted puede darle algo. Mire, yo oigo todos los días la misma historia. La gente autojustificándose con los diezmos y con las ofrendas. Creyendo que con eso ya están bien con Dios, aunque, aunque estén pecando y sean hijos del diablo. Y yo me quedo sorprendido cómo están engañados. Ayer tuve una situación donde me quedé atónito, loco o embrutecido. ¿Sabe por qué? Porque veía como gente que le sirven a Dios supuestamente y alaban a Dios y perseveran en iglesia. Yo digo, lo que están perseverando es un saco de huesos muertos. En un lugar de cementerio de cristianos que es donde están perseverando. Ayer este hombre llega a mi taller... Un hombre que supuestamente, pues, poco a poco está batallando ahí en la batalla para volver a los caminos de Dios. Pero usted sabe lo que me dice. Pastor, yo necesito oración. Y yo, pues, para morar. Pastor, yo no sé por qué es que yo me siento así, porque, ¿sabe qué? Yo soy fiel con los diezmos. Y ya me lo dijo todo. Yo, tú eres fiel con los diezmos, decía yo en mi mente. Pero y eres fiel y obediente a Dios. Porque los diezmos no mueven a Dios. Los diezmos nueve en las finanzas del pastor de la iglesia. Pero eso no muestra tu carácter y tu obediencia a Dios. Porque dice la palabra que, pues, no por obras eres del reino de Dios. No, pero, pastor, usted sabe que la palabra habla de los diezmos. Sí, pero no enfoque tu vida en los diezmos. Porque el Señor dice en su palabra: si tienes una deuda con alguien, antes de traer la ofrenda, vete y arregle el problema que tiene. Imagínese eso con un ser humano. Y se lo estoy poniendo de ejemplo para que usted lo entienda. Eso es con un ser humano. Aquel el problema que tiene con esa gente? Antes de traerme dinero a mí aquí, ofrenda. Y ofrenda no es dinero solamente. Ofrenda puede ser tu trabajo, puede ser, oye, cooperar con el hermano, existir las viudas, elmo Puedes ofrendar tu tiempo. Pero Dios te dice, arregla primero tus cuentas afuera antes de venir a mí. Y entonces nosotros decimos que con yo diezmar ya yo estoy estoy salvo. O sea, estoy cumpliendo con uno de los mandatos de Dios, pero las leyes establecidas por Dios para entrar al reino de los cielos no lo obedezco. ¿Eh? Y si Dios te manda a arreglar los problemas tuyos con un ser humano, imagínate los que tienen que arreglar con Dios para que puedas recibir. Entonces tú me vas a decir que estás conforme con Dios porque solamente diezma. Que tú le agradas a Dios porque siempre diezma. Mi alma alaba al Señor. Y lamentablemente, hermano, estos clubes sociales, estas iglesias que están existiendo ahora, eso es lo que han hecho creer al pueblo de Dios. Que ya con diez marcas en ofrendar, ya está todo hablado. Ya usted está bien con Dios, aunque sea un mentiroso. Aunque desee la mujer del prójimo. Aunque sea un adúltero, Aunque sea un lesbiano, un homosexual. ¿Mm? Ah, pero yo diezmo. Yo juego, pero yo diezmo. Mi alma alaba al Señor. Así estamos viviendo, hermano. Porque no le interesa la voluntad divina de Dios. Lo que le interesa es el crecimiento. La apostasía. Y dice la palabra, habla claro de eso. En los últimos días, antes de la venida de Cristo, vendrá que la apostasía se va a manifestar en grandeza. Y así estamos viviendo. La gente está viviendo el garete, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Pero la verdadera meta... Que debemos nosotros entender que debemos guiarnos hacia ella. Es la redención por la sangre de Cristo. Esa es la verdadera meta, poner nuestra mirada en el autor y son como consumador de la fe. O sea, nosotros ir al punto blanco que es Jesucristo. Por eso dice el verso 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, el perdón de pecados por su sangre, por su sacrificio. Al ser abatido, crucificado, oiga, con dolor, quebranto, para que usted hoy fuera librado de pecado. Y entonces a usted no le interesa eso, a usted le interesa ir a diezmar y decir que está bien con Dios. Ya yo estoy bien con Dios. O sea, que el diezmo, que la ofrenda, que lo que usted está haciendo en la iglesia, le va a perdonar los pecados para entrar al cielo. Eso es lo que usted está diciendo cuando usted me dice a mí una cosa como esa, varón. O varona. Como usted, ¿verdad? ¿Sabe qué? Pero el verso 7 dice que la redención la tenemos por la sangre de Cristo. No por las obras que hagamos aquí. Por eso dice el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8. No por obras para que nadie se gloríe. Sino por la gracia de Dios que me es dada. Bendito sea, siendo inmerecedor. Dice la palabra que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneficio, el cual se había puesto propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. O sea, que todo, oiga bien, todo viene a través de Cristo. No hay otra manera, esa es voluntad de Dios. Mi alma alaba al Señor. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según su designio y de su voluntad. A él nadie lo obligó. Él lo hizo por voluntad propia. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso dice que fuimos creados a fin de que seamos para alabanza. Por lo cual pido que no os desmayéis. A causa de mis tribulaciones por vosotros Las cuales son vuestra gloria Oiga, no se desmaye Por lo que esté pasando Estas tribulaciones tienen que venir A su vida ¿Sabe por qué? Porque es la gloria venidera Manifestada de Dios sobre usted Qué bueno tener batalla Si no hay una batalla No hay una victoria Si no hay victoria No hay gloria Por eso dicen En el mundo tendrás aflicciones, Pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y si tú estás conmigo, eres más que vencedor. Alaba alma mía Jehová, no lo entiende la gente todavía. Con Cristo soy más que vencedor, pero ¿de qué? ¿De qué? Porque así están viviendo. Soy más de vencedor, pero ¿de qué? Hermano, soy más que vencedor por medio de la sangre de Jesucristo. De las acechanzas del diablo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18, dice que cuando estoy engendrado por el Espíritu de Dios, el diablo no me puede tocar. Pues venga a la casa de Dios y gócese. Agájese de Dios y olvídese lo que el diablo está diciendo y está tramando. Con Cristo, usted más que vencedor, el diablo no lo va a poder tocar. Llénese de la cobertura de Dios, como dice, vestido de la armadura de Dios, para que pueda resistir los dardos del maligno. Porque no es contra carne ni contra sangre, sino contra principado, contra huestes de maldad que gobierna en los lugares celestes. Necesito la cobertura de Dios Amén, para que cuando el diablo se levante tenga que salir cogiendo. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Créale como le creyó David. David le creyó cuando se enfrentó a Goliat. Ese gigante enorme. ¿ah? Y él era un, un simple niño. Y Goliath con una espada. Y David con una onda y una piedra. ¿Ah? Y los quejeros más grandes de Saúl. No podían hacerle frente a Goliath. Pero un niño lleno del poder de Dios. Destruyó al diablo. Alaba alma mía de Jehová. Destruyó el gigante. ¿Usted quiere destruir su gigante? Acájese a Cristo. Si usted tiene un gigante delante de usted levantándose como usted. Oiga como se levantó Goliat, Agájese de Dios. Para que Dios le dé la onda y la piedra y lo tire al piso. Amén. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. En verdad es poderoso. Dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Cuando esta palabra usted la oye, cuando esta palabra usted la lee, hay un sello del Espíritu Santo sobre usted. ¿Sabe por qué? Porque es el Dios que le está hablando directamente. Y no lo entendemos. Este es el yerno de salvación, la espada con la que podemos apagar los dardos de Satanás. El apresto del Evangelio de la Verdad de Cristo. Mire, usted puede leer todos los libros que usted quiera. Todo lo que usted quiera. Revista de Vanidad, de Copopólitan, tanto esa revista, todo desde Avon, todo lo que usted quiera. Puede ir a la biblioteca y leer la historia de Cristóbal Colón. Pero no hay un cambio en su vida. Eso lo educó a usted y le enseñó lo que pasó en la historia. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, hay una transformación que es creada por el sello del Espíritu Santo sobre usted. Los libros educan, pero la Biblia transforma. Entonces hay gente que dice que son cristianos y andan sin la espada. Andan por ahí y van a las iglesias y van a las iglesias sin espada. Si el diablo está predicando y le mete cuatro embustes, ellos dicen a todos amén. Esto da tristeza. Mire, hermano, usted sabe por qué la gente no quiere leer la Biblia. Porque sabe que van a ser transformados. El diablo sabe que una vez las toquen, van a ser transformados por el Espíritu Santo de Dios. Mi alma alaba al Señor. Nadie que pueda leer la palabra de Dios vuelve a ser el mismo jamás. Mi alma alaba al Señor. Dios es grande y poderoso. Dice que es las arras de nuestra herencia. Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Que son las arras. Cuando usted se casa, ¿qué le dan? Las arras, ¿verdad? De bendición. Forjando como que esas arras de, de dinero, que es lo que presentan, van a ser el bienestar suyo en el futuro. Pues Dios te da las arras de la salvación por medio de Jesucristo. Su Hijo. A través del Espíritu Santo por el cual fuiste sellado. No es con el pastor, no es con la iglesia. Usted no se bautizó en el nombre del pastor. Usted se bautizó en el nombre de Jesucristo. Cuando nosotros vamos a las aguas decimos, ¿por cuanto has creído en quién? ¿En la iglesia? No. ¿Por cuanto has creído en el pastor? No. ¿Por cuanto has creído en el nombre de Jesucristo? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo mi alma alaba al Señor vive Jesucristo bendecimos tu santo nombre una de las condiciones del cliente y, es, y esto es bien importante que usted lo entienda es muy impresionante la nueva posición ante Dios que obtiene el recién convertido por medio de un acto de fe sincero al formar parte de la familia de Dios es sorprendente hermano cuando una persona se convierte en fe, en corazón de verdad por, por el amor que le tiene a Dios que pase a convertirse en hijo de Dios entre de la familia de Dios el cambio de esa persona es sorprendente el cambio de la persona se ve en el momento mire cuando yo hago el plan de salvación y si una persona pasa al frente y acepta a Cristo yo quisiera que usted viera la transformación total en su rostro. El domingo pasado este joven se convirtió aquí. Se entregó a Cristo. Y yo soy un temblequeo ahí que no podía estar. Y después me decía, wow, esto es otra cosa. Wow, esto es otra cosa. Y yo, sí, wow, esto es otra cosa. ¿Por qué? Porque fue un acto voluntario. ¿Usted sabe cuántas veces llevaba viniendo? Ya llevaba semanas viniendo. Y como es deber mío, todos los días que haya culto, yo tengo que ofrecer el plan de salvación. Ese es mi deber. Y el diablo lo cajaba y el diablo lo cajaba y no lo soltaba. Yo no tenía que presionarlo. Cuando pegó a oír la palabra de Dios, la palabra de Dios pegó a ablandarlo. Y pegó a echarle al diablito. Y cuando el diablito decía, ah, no, esto es lo que es. ¿Qué me hizo? Me pidió una Biblia, prestada pues, toma, está, llévatela. ¿Mm? Me imagino que el diablo dijo, este es el mejor número uno que cometió, lo perdí. Y así mismo fue. Se convirtió. Y se convirtió a Cristo. Hoy está gozándose. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mire. Una de las condiciones que experimenta el creyente cuando viene a Cristo. Número uno. El creyente es perdonado el librado de todo pecado ¿por qué? por la sangre de Cristo mire cómo dice el libro de Efesios capítulo 1 verso 7 el libro de Efesios capítulo 1 verso 7 en quien te demos redención por la sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gloria o sea, que tenemos perdón ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Que eso es un beneficio. Eso es una de las condiciones que empieza a forjarse en la vida mía cuando yo vengo a Cristo. Y el diablo no me puede decir, oye, qué malo tú eres. pero no puedes ir donde Dios. Tú no puedes ir donde Dios porque tú estás haciendo las cosas mal. ¿Mm? Tú no puedes ir donde Dios porque Dios no te va a recibir. Porque tú estás dejando a la mujer de prójimo. Porque tú estás mintiendo porque tú estás hablando malo, porque tú estás fornicando. pero no puede ante Dios. Mentira es el diablo. Una de las condiciones que yo voy a experimentar rápidamente que vengo a Cristo es el perdón de Por la sangre de Cristo, mi alma alaba a Dios. Bendigo su santo nombre, gloria a Jesucristo. Dios es bueno para siempre su misericordia. Los profetas dieron testimonio Fiel y real. De ese cambio experimentado por la sangre de Jesucristo. Cuando vamos al libro. De los hechos capítulo 10 verso 43. Efesios 10.43. Mi alma alaba al Señor. Dice. De este dan testimonio todos los profetas. Que todos los que en él creyeron. Creyeron recibirán perdón de pecado por su nombre o sea que los profetas que andaban con Jesucristo ¿qué dice que dieron qué testimonio que era re, fiel y verdadero que todo aquel que en él creyera iba a recibir perdón de pecado mi alma alaba a Dios bendigo su santo nombre el creyente experimenta la condición de estar justificado Delante de la presencia de Dios. Mire cómo dice Romanos 3.28. Romanos 3.28 dice. Concluimos pues. Que en el nombre. Que en el nombre es justificado por fe. Sin las obras de la ley. O sea que por la fe. En el nombre de Jesucristo. El único hijo de Dios. Somos justificados. ¿Por qué? Porque mire. Dice la Biblia, Romanos 3.23, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Usted necesita la justificación de Jesucristo para entrar al reino de los cielos. Dice que todos vamos a comparecer al tribunal de Cristo para dar cuenta por las obras que hicimos mientras estuvimos vivos. Sean buenas o sean malas. O sea, que uno de los beneficios que yo voy a tener, una de las condiciones que voy a experimentar cuando vengo a Cristo es que voy a estar justificado el día del juicio mi alma alaba al Señor que cuando el fiscal el diablo diga él hizo esto pero yo lo lavé con mi sangre ven y entra conmigo al reino prometido ay santo mi alma alaba al Señor ¿Ah? yo lo perdoné y todos sus pecados los eché a las profundidades así que hermano y hermana que me está oyendo cierre su mente cierre su corazón a ese oído que el Satanás le dice: Mira, estabas haciendo esto, le fallaste a Dios, mentira. Dios todo eso lo echó a usted nuevo, una nueva criatura. Usted volvió a Cristo, usted es una nueva criatura. Olvídese lo que el mundo piense. Preocúpese por lo que piense Dios de usted. Lo que piense Dios de usted, eso es lo que importa. Mi alma alaba al Señor. El creyente es una nueva criatura. Y si yo soy una nueva criatura, no puede haber condenación. Dice la palabra segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas que nuevas. Han nacido de nuevo. ¿Sabes qué? Tal vez en tu mente. Había muchas batallas. Y hay muchas batallas, hermano oyente, en este momento para usted volver a Cristo. La batalla de la vergüenza. La batalla del sentimiento. Ay Dios mío, pero yo lo hice mal. Mentiras del diablo. Cuando es Dios, Dios no le interesa nada de eso. Dios lo ama como usted es. Por eso dice que vino a buscar lo más vil y lo más despreciado y cuando yo cometo alguna falta delante de Dios oiga me convierto en eso en una persona despreciada lo más vil porque eso es lo que hace sentir mi corazón pero Dios no te está mirando así Dios te está diciendo esta es la oveja de las 99 la que se me fue y yo la voy a recoger y voy a sanar sus heridas y la voy a cuidar y la voy a poner en gracia ¿Mm? como el hijo pródigo Búscame la vestidura, el anillo nuevo y pónselo. Porque este era mi hijo que estaba perdido. Así piensa Dios, no piensa como tú. No piensa como la gente de afuera. La gente de afuera van a empezar a pensar sobre usted. Ah, pero mira, qué clase de cristiano. Ese es el testimonio que tú das. Mentiras del diablo. Yo tengo un abogado para con el Padre que se llama Jesucristo. Y ese me ha venido a buscar y me han puesto nuevas veintiduras y me dice si alguien está en mí nueva criatura las cosas viejas eso se quedaron en el pasado no tengo ni que tocarlas porque Dios las ha hecho a las profundidades y si él no se acuerda ¿por qué usted se acuerda de ellas? mi alma alaba al Señor lo que pasa es que hay pocos ministerios en este momento o pastores que puedan tener la misma mentalidad que Cristo tenía hay gente que no tienen esa mentalidad que son pastores pero juzgan en vez de levantar y curar heridas olvídate de eso, a mí no me importa lo que tú has hecho eso es problema de Dios y tuyo yo estoy aquí para decirle que te amo, que te quiero que estoy aquí para levantarte para que encuentres el camino a la salvación me, gloria a Dios. mi alma alaba al Señor Gracias, Dios. si Dios lo echó a las profundidades ¿qué tengo que yo acordarme de eso? mentiras del diablo el Señor reprende al diablo goces en el nombre de Dios mi alma alaba al Señor Jesucristo si alguien está en Cristo nueva criatura las cosas viejas pasaron todas las voy a hacer nuevas te dice el Señor en este momento gloria a Dios no importa que el diablo traiga a tu vida argumentos o recuerdos eso está muerto ya bendito sea el nombre de Dios mi alma alaba al Señor las condiciones que experimenta el creyente es que es sellado por el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo soy sellado por el Espíritu Santo de Dios, va a haber un cambio en mi vida. ¿Y sabe cuál es ese cambio? Que las cosas que yo hacía antes ya no las hago más. Porque hubo un cambio en mí cuando a Cristo conocí, como dice el Corito. Pero si usted sigue haciendo las cosas que hacía antes, no ha habido ningún cambio en usted. Usted nunca ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios. Usted es un lleno de emoción, un emocionalista. Que lo que va a los cruces sociales es a glorificar y hablar del hombre, pero no de Dios, porque Dios no lo ha tocado nunca. El que Dios sella, no vuelve atrás nunca jamás. ¿Y usted sabe lo que le estoy diciendo? Para que lo pueda entender, porque hay gente que todavía la mente es pequeña. Cuando digo que no vuelve atrás nunca jamás es que no va a terminar en el camino de la perdición. Va a experimentar etapas de, como usted humanamente puede pensar, a lo mejor un jambalón, una caída y un, y un estancamiento por un momento, pero no va a volver atrás, va a volver a Cristo. No se va a perder. Eso es lo que le estoy diciendo. Usted va a ser sellado. Eso es lo que dice cuando la palabra dice, y los que están en mi mano, de me los puede arrebatar. ¿Que podemos tener un par de situaciones? Sí, las tenemos, claro que sí. Porque tienen que venir para la gloria de Dios. Por eso es que el cristiano no tiene caídas. Tiene escalones de crecimiento. Mi alma alaba al Señor. Pero el que no ha sido sellado por el Espíritu de Dios, ese se cae y se aparta completamente. No vuelve más. Ni cree. Eso es así. Pero ¿y por qué está aquí otra vez? Que ha sido sellado por el Espíritu de Dios. No es como dicen, oiga, tal vez en algunos sitios o en algún lugar de su vida le han dicho: Ay, tú eres más emocionalista. Esas son cosas tuyas. Cosas tuyas. Deja que el Espíritu de Dios te toque a ver si son cosas tuyas. Mi alma alaba al Señor. Sí, mi alma alaba a Cristo. Por eso dice el libro de Efesios, capítulo 1 y verso 13: Mi alma alaba al Señor. Dice claramente. En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el espíritu santo de su promesa. Mi alma alaba a Dios. Bendigo tu santo nombre. ¿Y para qué fuiste sellado? Para el día de tu redención. Para que cuando venga Cristo a buscarlo a los redimidos. Usted se encuentra en esa lista Usted haya sido justificado Por la sangre de Cristo Por la sangre del Cordero Por eso dice el libro De Efesios capítulo 4 Verso 30 el Libro de Efesios capítulo 4 Y verso 30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuiste sellado Para el día de tu redención Oiga no contriste Con el Espíritu de Dios Deja lo que él lo guíe. Deja lo que él haga, lo que quiera hacer en su vida. Mi alma alaba al Señor. Porque fuiste sellado con él para la redención. Para que cuando venga Cristo por su pueblo, usted se encuentre en esa lista. Y pueda ir a gozar realmente de la gloria de Dios. Que ha sido para cada uno de los que en él han creído. Bendito Dios. El creyente. Oiga bien esta palabra. Una de las condiciones que experimenta el creyente de gran bendición es que se convierte en templo del Espíritu Santo de Dios. Mi alma alaba al Señor. ¿Ah? El templo, la muralla, la fortaleza del Espíritu Santo de Dios la tiene usted dentro. Por eso es que usted tiene que cuidar ese templo. Su templo es usted. Y usted tiene ese templo de Dios. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo lo dice claramente. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Cuando ya Cristo viene y toma posesión mía, dice la palabra, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén. Alaba alma mía. ¿Ah? Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Porque había un cambio en mí cuando Cristo conocí. Usted sabe lo que significa: que yo no tengo voluntad propia. Me guía Cristo. Me discierne Cristo. ¿Qué aquel dice? A mí no me importa lo que tú diga. a mí me guía Cristo. ¿Sabe por qué? Porque que está hablando de usted por detrás, que está blasfemando, vituperando, lo que está declarando la gloria de Dios sobre usted. ¿Usted sabe por qué? Porque dice que seremos vituperados, seremos blasfemados. ¿Pero qué dice la palabra? Bienaventurado. O sea que vamos a ser bendecidos. ¿Qué significa que estoy en el camino de la verdad? Alaba, alma mía, Jehová. Créale a Dios. Créale a Dios. Usted es templo del Espíritu Santo. Cuide ese Espíritu Santo. Cuide ese templo. No permita que de ese templo salga el Espíritu Santo de Dios. El creyente experimenta la condición de ser librado... De la condenación. Mire, cuando yo soy librado de la condenación al infierno. ¿Usted sabe lo que yo experimento? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ay Dios mío, pero ya yo tengo paz en mi vida. Ay Dios mío, hay paz en mi casa, hay paz en mi hogar. Con mis hijos, con mi familia, con todo. ¿Qué está pasando? Ya no me dan los corajes que me daban antes. Porque ¿sabe qué? Lo que te preocupaba era la condenación. Esa condenación que oprimía tu corazón a través de Satanás. Que no te dejaba estar tranquilo. Por más que yo buscara de las cosas del mundo. ¿sabe qué? Hay un, una conciencia acusadora que te habla. Y te dice, estás mal. Ven. Búscame. Sígueme. No es así, es así. Óyeme a mí, no oiga el otro. Óyeme a mí. Ese es el Espíritu de Dios hablándote. Bendito sea su santo nombre. El creyente a través del sello del Espíritu Santo es librado de la condenación. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice Romanos 8.1. Mi alma alaba a Cristo. Romanos 8.1. Gloria a Dios. Dice así claramente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Alaba, alma mía, Jehová. O sea, que nosotros experimentamos las condiciones que experimentamos al creyente: es que no tenemos ninguna condenación. Porque ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mi alma alaba a Cristo. Dios es bueno para siempre su misericordia. Gloria a Dios. No hay condenación. Para los que están en Cristo Jesús. Así que dígame si eso no, eso no es beneficio para usted. Saber que cuando venga el acusador. No tiene argumento. No tiene caso contra usted. Que cuando se abre ese segundo libro. Libro de la vida. Señor te diga. Fiel. Siervo fiel. En lo poco me ha sido fiel. Entra. En lo mucho te voy a poner ahora. Entra. Regocíjate. ¿Ah? Te pase ese lugar donde enjugará toda la lágrima. Donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero imagínese que usted caiga en la condenación de tener el llanto y el crujir de dientes. Ay, santo, mi alma, alaba a Dios. Mire como dice también el libro de San Juan, capítulo 5, verso 24. De cierto, de cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué bonita esta, esta palabra, ¿verdad? Para eso que dice que la Biblia la escribió un hombre. Palabra alma mía, Jehová. Eso lo escribe un hombre, olvídate de eso. No, lo va a escribir un mono si está hecho para los hombres. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea su santo nombre. Y oiga cómo dice, de cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra. Por eso el diablo no quiere que usted oiga la palabra de Dios. Por eso el diablo se levanta y dice, mira, quédate aquí, no vayas para ningún lado, olvídate de eso. Quédate aquí, vamos a venir a gozar, a brincar y a fiestarle, a gozar. Porque sabe que cuando oigan la palabra de Dios vas a ser tocado por el Espíritu Santo de Dios. Mi alma alaba al Señor. Cuando creyeres en esa palabra vas a recibir la vida eterna y vas a ser librado de la condenación. Porque es promesa de Dios para tu vida. Mi alma alaba a Jesucristo. Gloria a Dios. Mire, otra de las condiciones que nosotros creyentes experimentamos es que el creyente goza de una paz inefable. De una paz inexplicable. Está como cordero de la manada gozando. En medio del mismo infierno usted se está gozando. Romanos capítulo 5 verso 1 dice justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la paz que yo experimento, ¿quién es el que me la da? Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. El creyente goza de una paz que es obtenida por medio de qué? Del Espíritu Santo de Dios que dice, y te entregaré el fruto de mi espíritu. O sea que el pastor no le puede dar paz a usted, este ministerio no le da paz a usted, esta iglesia no le puede dar paz a usted, ninguna iglesia, ningún pastor, ningún evangelista, porque la paz procede de Dios. Mi alma alaba al Señor. Por eso yo siempre digo, oiga, ponga su mirada en el autor y consumador de la fe. No es ninguna iglesia. Siempre he dicho, aquí nadie se obliga a venir, si usted viene si quiere, si no, no venga, yo voy a estar aquí. Predicando el evangelio de salvación. A mí no me tiene que dar excusa si viene o no viene. Déselas a Dios. Porque es que yo no gobierno su vida. Se supone que la gobierne Dios. Y yo personalmente no creo en ponerle disciplina a nadie. La disciplina la pone Cristo. Para mí es una opinión personal. A mí el que me disciplina se llama Jesucristo porque Dios viene a libertar y el hombre viene a cautivar y empieza a inventar leyes y normas y doctrinas de una iglesia y usted se convierte en un cautivo y para darle un paso, pastor puedo hacer esto no, no, pastor no, mi pastor se llama Jesucristo mi pastor me puede orientar pero no me puede disciplinar y eso es personal, es mi opinión yo encuentro que la disciplina la pone Cristo porque cuando el hombre pone disciplina, está poniendo sometimiento sobre otro hombre. Poniendo una autoridad que no le compete, sino a Dios. De esa manera, y respeto los pastores que pongan disciplina y tengan sus leyes en su iglesia, y hay que respetarlo. Si usted se congrega ahí, tiene que respetar la ley de esa iglesia. Pero si usted se congrega en el Espíritu Santo, respete la ley del Espíritu Santo. Mi alma alaba a Cristo. Dios es bueno para siempre su misericordia. Mire, como dice Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Tú quieres tener amor, ven a Cristo. Deja que el Espíritu de Dios te dé el amor que tú necesitas. A lo mejor yo busco un amor humano y Dios te tiene uno que sobrepasa todo entendimiento: el amor de Dios. Tú quieres casarte, cásate con Cristo primero. Dice, busca el reino de Dios, su justicia y todas las cosas que han de ser añadidas. Usted no quiere tener problemas en su vida, cásese con Cristo primero. Y Cristo, ¿sabe lo que va a hacer? Lo va a casar con el que quiera, porque Dios no hace yugos desiguales. Usted sí los va a hacer, pero Dios no lo va a hacer. En el momento que Dios quiera ponerle una dama o un caballero a usted, lo va a hacer a su tiempo. Ah, que mucho tiempo, eso no es problema tuyo, sometimiento de la carne. Mira a Dios y tú vas a ver. Mi alma alaba al Señor. Y goces en el Señor porque lo que Dios da, lo da para siempre. Mi alma alaba a Dios. El creyente experimenta el ser heredero de las promesas de Dios. ¿Usted sabe lo que, es que Dios me dice? Que el diablo no me puede tocar. Ay, Santo, yo no sé si usted me está entendiendo. ¿Usted sabe lo que es caminar por el fuego y no arder? Eso es lo que Dios le está diciendo. Caminarás por el fuego y no alderás. Las llamas no llegarán a ti. Ay, santo, no sé si me estoy explicando. Hermano, estás en el medio del fuego. El anticristo viene a tomar posesión, pero no te puede gobernar, no te puede tocar, no te puede quemar. Esa es una de las condiciones que vamos a experimentar los creyentes. Por eso dice. Y vendrán cosas terribles. Pero los hijos de Dios no serán tocados. Y mientras la gente está desesperada. Buscando agua. Buscando de todo. En el momento de la gran tribulación. Dios le está proveyendo lo que usted necesita. Porque es promesa de Dios. Lo hizo con Israel. Lo va a hacer con usted. Mi alma alaba a Jesucristo. El creyente es heredero de las bendiciones de Dios. Dice Gálatas capítulo 3, verso 29. Estamos culminando. Gálatas 3, 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy. Y heredero según la promesa. O sea que la promesa de Dios va a llegar a nuestra vida. Mi alma alaba al Señor. Gálatas 4.7 Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Ya no eres esclavo del diablo, y si eres hijo de Dios, soy heredero de las cosas de mi padre. Y si él me ha prometido paz, voy a tener paz. Si él me ha prometido macedumbre, yo voy a tener macedumbre que el diablo no quiera. Si él me ha prometido una templanza que es la fortaleza en medio de la prueba, aunque el diablo no quiera, yo la voy a recibir. Alza tus manos al cielo y dile, así la recibo, Señor. Mi alma alaba a Dios. Él ha prometido cobertura sobre tu vida. No importa que el diablo se levante, no podrá contra ti. Gózate en el Señor, porque es promesa de Dios. Eres un heredero, estás arrebatando el reino de Dios. Oye el esfuerzo que has hecho para llegar a la casa de Dios, para oír la palabra de Dios a través del mundo, por esta radioemisora de internet. Oiga, está abriendo las puertas de los cielos para tu vida. Está glorificándote, está convirtiendo en un heredero de Dios. Y dice la palabra, y solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Gladys, considerate una valiente. Porque yo sé la batalla que pasaste para llegar aquí. Y yo sé cómo te han pedado, como el guineo, como digo yo. Yo sé lo que estás pasando. Pero estás aquí. Y dice que solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. No importa quién se levante, no importa lo que digan. Dice la palabra que cuando se levantan contra mí, acuas de fuego montonan sobre su cabeza. No pelees con nadie. Cale bendición. Dile que los ama, que los quiere. Y gozate en el Señor. Hermano oyente, estás en oyéndome ahora mismo. Tal vez has apagado el internet y vuelve y lo prende. Tal vez antes de oír esta poderosa palabra, decía el diablo: chacho, ¿para qué tú vas a ese pastor? Olvídate de eso. No la que acá se le está por allá. Yo estoy por acá, pero el espíritu de Dios está al lado tuyo. Ahora mismo esperando que tú le digas. Señor te acepto, tócame, cámbiame, llévame a experimentar las condiciones que están experimentando mis hermanos, alaba alma mía Jehová, yo quiero ser heredero de todas las promesas tuyas, usted sabe lo que es caminar en el mundo del diablo y no ser tocado, alaba alma mía Jehová, oiga estamos en el mundo pero no somos del mundo, y no es fácil vivir en un mundo que puedes ver y no puedes tocar, ay santo, pero con Cristo soy más que vencedor. Cuando Cristo llega a mí, yo camino por las aguas. Mire, cuando Cristo llega a mí, camino por encima del fuego y no me quemo. Porque estoy con el que no ha perdido una sola batalla. Con Cristo, más que vencedor. Mi alma alaba a Dios. El creyente es bendecido de toda clase de bendiciones en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1 y verso 3 bendito sea el Dios Padre de voluntad nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús hermano usted va a ser bendecido totalmente por Dios mire lo que viene de Dios es seguro lo que viene del hombre es incierto. ¿Usted sabía eso? Lo que Dios da lo da permanente. Por eso dice: busca el reino de Dios y justicia y todas las cosas te han de ser añadidas. El mundo y los deseos van a pasar. Pero el que haga la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Usted haga la voluntad de Dios para que usted vea. Usted quiere experimentar lo que estamos experimentando, los que nos sometemos a Dios lo que tiene que abrir su corazón en este momento. Y decirle, Señor, yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Yo quiero que de la misma manera que tú bendices a ese pastor, que dio ese testimonio cuando ese inconverso vino y le trajo ese dinero ahí. Y créame que no es la única vez que lo ha hecho. Desde que yo me convertí a Cristo, Cristo me ha bendecido un montón de veces con gente del mundo. Y yo pasando una necesidad, Oiga, que es la situación que Dios permite, la voluntad permitible de Dios para glorificar su nombre en su vida. Y viene Dios y le dice, aquí está lo tuyo. ¿Ah? Y usted dice, la verdad Dios, que tú eres Jejal. Pero no trate de poner su esperanza en estos milagros que Dios hace en la vida de uno. Ponga su esperanza en Jesucristo por medio de la salvación de su alma. No por lo material solamente. Pida que Dios lo bendiga divinamente. Mi alma alaba al Señor. Así que en este momento, si tú quieres empezar a experimentar las condiciones que experimentamos cada uno de nosotros los creyentes a través de la batalla que llevamos en este mundo que pertenece al enemigo de las almas, pero tenemos la victoria porque tenemos la cobertura de Dios y el enemigo no nos puede tocar. Este es el momento que solamente tienes que declarar con tu boca. Que Jesucristo es tu Salvador. Así que hermano oyente solamente tiene que repetir conmigo estas palabras. Señor, hoy he entendido que la condición que yo me encuentro es terrible para mi vida. Y quiero empezar a experimentar las condiciones de estos creyentes para convertirme en heredero de cada una de tus promesas en este momento. Así que te pido que me perdones de todos mis pecados que he cometido, a conciencia o inconscientemente. He oído que tu poderosa palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, sería salvo. Y yo estoy declarando ahora mismo con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo firmemente en mi corazón que tú te has levantado de entre los muertos y que por tu sacrificio yo soy perdonado de todo pecado. Así que te pido ahora mismo que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Señor, en el nombre de Jesús, mira a cada una de estas personas que en este momento te han aceptado como tu único y exclusivo Salvador. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú te llegues a ellos, que tú te poses sobre ellos, que un toque de tu Santo Espíritu en este preciso momento, Padre, lo llene de tu sangre vicaria derramada en la Cruz del Calvario, Padre. Tócalos a la distancia como confirmación de que tú los has recibido. Por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro en el nombre de Jesús un toque del cielo sobre cada uno de ellos como confirmación de que tú los has aceptado como hijos tuyos en este momento, Padre. Entrégale cada uno de los frutos de tu Santo Espíritu en este momento. Entrégalo y llévalos a experimentar las condiciones de un creyente fiel en ti, Padre. Por el poder de tu palabra yo los ato con cuerdas de amor a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Cristo dice amén. amén. Que Dios les bendiga. Así que esta es la palabra que Dios me ha dado. Si ha sido de bendición para su vida. Puede hacérsela llegar a cualquier persona gratuitamente. Que quiera experimentar las condiciones de un creyente. A través de unidosporcristos Diagonal M U P C Encontrará esta palabra Y las demás predicaciones que se encuentran Para la bendición De su alma Así que Dios me les bendiga Recuerde que estamos miércoles, viernes y domingo Dios les bendiga